0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga ¿Qué significa creer en Cristo? Esa es la pregunta que Dios quiere que Escuchemos y respondamos esta tarde ¿Qué significa creer en Cristo? Vamos a comenzar diciendo esto Vamos a suponer que usted recibe una carta de la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos En la carta el gobierno le informa Que le va a otorgar la ciudadanía en este país como un privilegio el oficial de inmigraciones en la carta le aclara que el gobierno conoce su estatus en el momento en este país, pero gracias a una nueva ley de amnistía, su perdón le ha sido otorgado. Y si bien usted quiere recibirlo, su documento de ciudadanía está disponible para que usted lo reciba hoy. La carta dice, hoy es la última oportunidad para recibirlo antes de que la Oficina de Inmigraciones cierre sus puertas. La ceremonia de juramento público va a ser hoy y usted puede invitar a sus familiares y amigos a presenciar como testigos su ingreso oficial como ciudadano en este país. Si usted recibe esa carta, aun cuando por el sobre, los sellos, la firma evidentemente es oficial? ¿Usted lo creería o creería que se trata de una broma de mal gusto? Muy mal gusto. Y si usted cree que la Carta es oficial, ¿se presentaría hoy para recibir públicamente su ciudadanía o esperaría hasta sentirlo? Si usted cree a la Palabra del Gobierno, ¿Por qué no puede creerle a Dios, siendo que Él le da su palabra? ¿Cree usted que Dios es veraz? ¿Cree usted que Dios dice la verdad siempre? ¿Cree usted que Dios no miente? Si es así, ¿le toma usted la palabra a Dios hoy o no? Vamos a leer en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 el apóstol Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de Roma, y a través de eso Dios nos habla a nosotros hoy, para responder la pregunta, ¿qué significa creer en Cristo? En Romanos capítulo 10, y usted tiene que leer todo el libro de Romanos para comprenderlo mejor, pero le digo rápidamente lo que está ocurriendo. Pablo está hablando de la condición del ser humano frente a Dios, cualquier ser humano. Cualquier ser humano, cualquier raza, color, cualquier idioma Todo ser humano creado por Dios tiene una responsabilidad delante de Dios Y luego Pablo habla específicamente a los judíos Porque él era judío y porque había judíos en Roma Y porque algunos judíos pensaban, yo la tengo hecha porque soy judío Recibí tradición, religión de mis padres, por lo tanto seguro soy salvo Dios me ama y Dios uh, le ama, pero eso no significa que eran salvos, así no más. Entonces Pablo los incluye, luego Pablo incluye a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todos los que no somos judíos, usted y yo, cualquier otra nación sobre la tierra, que no somos judíos. Entonces cuando llega el capítulo 10, observe lo que dice, verso 1, si usted no tiene una Biblia aquí, levante su mano por favor y los sugiere, le van a alcanzar uno ya abierta en el libro Romanos. si usted se la lleva de regalo, ok, nos gusta regalar cosas, especialmente la Biblia. All right, por aquí tenemos a alguien, tome esa Biblia, llévesela, es un recuerdo de su visita y ya abierta en Romanos 10. Okay, all right. Vamos a abrirla en Romanos 10 y se la entregamos. Muchas gracias, aquí otra vez. Muy bien. Romanos 10 dice esto, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel, los judíos, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero no conforme a ciencia, a un conocimiento apropiado. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Toda la ley del Antiguo Testamento. El fin de la ley es Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Para justicia a todo aquel que, que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas, hombre o mujer, vivirá por ellas. Tiene la obligación de vivir por la ley. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O oh, quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Verso 8. Más qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos... Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil, pues el mismo que es señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, ¿verdad? Señor, rogamos que tú bendigas esta predicación y solamente tú puedes tocar, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, los corazones de todos nosotros. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿qué significa creer en Cristo? Significa creer que Dios no miente. Significa creer que Cristo es el Hijo de Dios, en otras palabras es Dios mismo en la carne. Creer en Cristo significa creer que Jesús murió en la cruz pagando por nuestros pecados, los suyos, los míos, los de la humanidad. Creer en Cristo significa creer que la muerte en la cruz no pudo detenerlo Jesucristo resucitó al tercer día, venció la muerte, lo cual probaba que era Dios. Significa que creer que podemos ser salvos del castigo eterno solo gracias a Jesucristo. Significa creer en Cristo, que debemos poner nuestra confianza solamente en Jesucristo y confesar esto públicamente. Pero vamos por parte, creer en Cristo es creerle a Dios, creer lo que Dios está diciendo, creer que lo que Dios dice es verdad. Creer en Cristo significa apoyarse en lo que Dios dice, en la promesa de Dios de que solo Cristo salva. Creer en Cristo no es apoyarse en sentimientos, no es apoyarse en emociones, como dijimos el domingo pasado en el mensaje. Esperar, sentir antes de creer es creer más en lo que sentimos, en nuestras emociones, que creer en la palabra, que creer en Dios. Dios nos dio su palabra de honor y Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy por los siglos. Cuando Él dice algo es así y no hay vuelta. Creerle a Dios es creer en la palabra de honor. Dios no miente. Creer en Cristo es decirle a Dios... Te tomo la palabra porque tú no mientes. Así como a veces hacemos entre nosotros. ¿Cómo ponemos confianza en una persona aún si no la conocemos? Lo primero que hacemos, y esto es algo que desde que el mundo es mundo, lo primero que hacemos es decirle tomo la palabra. Eso es una declaración de fe, donde uno dice le tomo la palabra, le creo. Dios quiere que usted esta tarde o a la hora que escuche el podcast, los que están escuchando en el podcast, Dios quiere que usted le crea a Él. Dios dijo, son pecadores, pero yo los amo, envío a mi Hijo Jesucristo para morir por ustedes, al tercer día lo hago resucitar porque la muerte no lo puede detener. Si usted pone su confianza en Él, es salvo. Eso es lo que Dios dice. Usted le cree. Creer en Cristo es creerle a Dios. En Romanos 10.10 10 leímos, porque con el corazón se cree para justicia. No se equivoque con esa palabra, ya la vamos a explicar, lo del corazón. El apóstol explica dos cosas aquí. La naturaleza de la fe, qué significa creer, y luego explica la, el uso de la fe, cuál es el propósito, de qué nos sirve, para qué nos sirve. Entonces, la naturaleza y el uso de la fe. La verdadera fe no se encuentra, mis hermanos y amigos, en un asentimiento espiritual, en un estar de perdón, intelectual, el estar simplemente de acuerdo en algo intelectualmente. Bueno, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, por supuesto, pastor que lo creo, porque aparte de la Biblia hay documentos históricos, arqueológicos y hoy en día nadie realmente niega que Jesús de Nazaret existió. Nadie, ni los ateos. Los ateos que no creen en Dios tampoco niegan que Jesús asistió. Pero observen que el creer no los salva. Porque es solamente algo intelectual, histórico, comprobado arqueológicamente y con más documentos que cualquier otra religión. Pero eso no los salva. Entonces, ¿qué significa? Se cree con el corazón. La verdad no se encuentra en el asentimiento intelectual de la mente suya o mía a lo que el Evangelio, las buenas noticias de salvación dicen... Tampoco eh, la fe, el creer, no está en nuestro cerebro, no está en nuestra lengua, como algo que nada más decimos religiosamente. Creer está en nuestro corazón. No es un conocimiento, dijo alguien, hipotético, académico, de cosas para creer. Es una verdad. La fe, el creer, es obra del corazón. Uno cree con todo el corazón. Pero por el corazón, atienda a esto, el corazón, la Biblia no quiere decir nuestros sentimientos o nuestras emociones, ¿verdad? Usamos esa expresión, el corazón, y pensamos en el romance, pensamos en el amor a los hijos, en el amor a los jóvenes, en el amor a unos a los otros. Pero aquí la Biblia no está usando la palabra corazón como el centro de las emociones. Está usando la Biblia la palabra del corazón como el ser de una persona. Entonces, uno cree con todo su ser. No está pensando en sentimientos, no está pensando en emociones. La Biblia no está pensando en manifestaciones sobrenaturales, en este caso. Sino en la fe, en la que se relacionan todos los poderes del alma, dijo alguien muy poéticamente. ¿Y qué es eso? La comprensión, la voluntad. Los afectos. Es, una, es, es tener una visión del Hijo de Dios, no en sueños o con los ojos, sino es tener claridad en nuestro ser de que Jesucristo es Dios y no hay lugar a dudas. Ustedes recordarán, algunos por lo menos ustedes recordarán que cuando el apóstol Pedro en un momento responde al Señor Jesús ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres, la gente que es el Hijo del Hombre? Y entonces los discípulos de Jesús le respondieron lo que escuchaban en la calle o en sus hogares, en sus familias. Oh, Señor Jesús, algunos dicen que tú eres el profeta Elías que resucitó. Otros dicen, algunos creen que tú eras Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Otros piensan, eres un gran maestro, un gran profeta. Y así los discípulos les fueron dando ideas de, ok, esto es lo que dice mi papá, mi mamá, mi abuelito, el vecino, el amigo, el que te escuchó a predicar el otro día. Entonces Jesús les dice, ok, pero ¿quién dicen ustedes? ¿Qué soy yo? Eso es lo único que a Dios le importa, ¿sabía? Cuando Dios esté, o cuando yo esté cara a cara con Dios en su presencia un día, el día del juicio final, y usted también, crea o no lo crea, eso va a ocurrir, Dios no me va a preguntar a mí, Daniel, ¿qué creía tu abuela? ¿Qué creía tu abuelo acerca de mí? ¿Qué creía tu papá o tu mamá? ¿Sabe por qué no lo va a preguntar a mí? Pues se los va a preguntar a ellos. Cada uno va a dar a Dios razón de sí. Entonces Dios me va a preguntar a mí, pero ¿quién crees tú que soy yo? ¿Quién creías tú que soy yo? Porque ahí ya es muy tarde para hacer la decisión. ¿Quién creías mientras te en la tierra que era yo? Y Dios sabe en qué creía porque soy su hijo. Pero mucha gente cree de acuerdo a lo que otros creen. Yo le llamo a eso creer de segunda mano. Creer de segunda mano. Creer de segunda mano no sirve. Creer, dice la palabra de Dios, es donde con todo nuestro ser recibimos esa revelación de Dios. Jesucristo le dice a Pedro, bendito eres Pedro, bienaventurado eres Pedro. ¿Se acuerda por qué? No te lo reveló. Carne ni sangre, es decir, otro ser humano ni tu propio cerebro, sino mi Padre que está en los cielos. Usted está escuchando hoy la revelación del Padre que está en los cielos. A través de la palabra de Dios, ya la acaba de escuchar. La palabra revelación no dice, necesito una revelación especial, emotiva, emocional, un ángel. ¿Eso ya pasó? La Biblia dice... Esta es mi palabra, esta es la revelación especial. ¿La cree o no la cree? Pedro dijo, sí creo, tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús le bendijo, bienaventurado eres, Pedro. Ahora, eso significa creer. Usted está escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios le dice quién es Jesucristo. Está bastante claro, ¿verdad? Lo que él hizo, quizá usted lo escucha, ya lo ha escuchado por su religión, otras religiones, ya sabe la idea, ya sabe qué pasó, quién es Cristo que hizo, que murió resucitó, y usted dice, ay, ya, yeah, ya, yo creo eso. La pregunta es, ¿cómo, ¿cómo cree eso? ¿Cómo cree eso? ¿Usted cree eso nada más porque se lo enseñó la abuela, el papá, mamá, la tradición? ¿O, o, o en su corazón usted dice, no lo puedo negar, yo sé que eso existe, yo sé que es así? Yo sé que eso... y además, mi corazón, ahí sí, mi pensamiento, todo está en que eso es así. ¿Sabe que si usted tiene eso en su corazón esta tarde, eso es porque Dios se lo reveló y usted está diciéndole que sí? Creer es aceptar esa revelación de Dios por medio de su palabra. El día que Jesús fue bautizado y el día de la transfiguración... Se escuchó una voz del cielo a los discípulos que estaban mirando a Elías, a Moisés y estaban entreteniéndose con estos dos santos hombres de Dios del Antiguo Testamento y se escucha y Dios dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Y esto es lo que usted le dice al Señor y a mí también hoy. El Señor Jesucristo tal cual se lo presenta en la palabra de Dios, no otras versiones de quién es Jesucristo. El que está aquí, él es el único hijo de Dios. El Señor dice, este es mi Hijo amado, oíganlo a Él, síganlo a Él. La Virgen María en las bodas de Caná dijo, hagan todo lo que Él dice. ¿Sabe por qué? Porque ya sabía quién era Jesús. Y sus dedos no se fueron hacia ella, se fueron hacia Él. Hagan todo lo que Él les diga. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Escúchenlo, síganlo, adórenlo. Ponga su confianza en Él. Crean en Él. Él, 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 Él. Todo se trata de Él. Eso es creer. Creer es una contemplación de la gloria, dijo alguien, de la capacidad, de la plenitud y la disposición de Cristo como el Salvador. Y esto se hace con el ojo espiritual que Dios nos ha dado. Los animales tienen una forma de conciencia muy limitada bajo su cerebro. Yo he tenido que estudiar un poco de eso por mi profesión y me di cuenta. Los animales no tienen espíritu. Okay? Sorry por los que piensan, ¿qué pasó cuando se murió mi perrito? ¿Estará el, con el Señor en el cielo? ah uh, No. ¿Cómo sabe el pastor? Porque la Biblia nunca dice que los animales tienen espíritu. ¿Ok? Y pueden responder y son pecadores. Y eso es a nosotros. Usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos ha dado la libertad de tomar decisiones, buenas o malas. Cuando hemos tomado malas decisiones, pum, ahí entró el pecado. ¿Recuerda la nieva? Entonces, ahora todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso no significa solamente en el futuro no iremos al cielo a menos que tengamos a Cristo, sino que no podemos disfrutar la gloria de Dios. Si usted dice, pero yo una vez hice una decisión por Cristo, pasé al frente, me bauticé, a mí hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer, pero honestamente, pastor, yo nunca siento la presencia de Dios, yo, para mí es, es alguien extranjero. Chances hay que usted nunca entregó su vida a Cristo. Chances hay que fue una decisión verbal bien intencionada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando conocemos a Cristo, conocemos la gloria de Dios. Eso no significa que vemos, abrimos los ojos y vemos al Señor sentado en su trono, pero es indiscutible es sentir la presencia de Él. Es indiscutible que oramos y sabemos que no estamos hablando al vacío. Sabemos que... ¿Ven? Esa es la experiencia de haber creído de todo corazón. Ahora, creer es esa contemplación de la gloria de Dios. Creer significa, como Pablo decía en el capítulo 2 de Filipenses, creer significa el querer conocerle cada vez mejor cada vez más, y que no importa si está la muerte, la enfermedad, o el dolor o la sanidad, Él es el centro de mi vida. Entonces, creer es aventurarse en la presencia de Dios. Creer significa postrarse a los pies del Señor, no religiosamente, sino genuinamente. Creer es resolver que aun si uno muere, va a morir ahí, frente al Señor, en la presencia del Señor, como sea que ocurra esa muerte, y no tendrá uno otro salvador. Más que el Señor. ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Crees? Creer es apoyarse y confiar en Cristo, porque creemos quién es Cristo. Creer es la fe que obra por el amor, fe es confianza en Dios. Usted no puede poner fe o tener confianza en Dios a menos que realmente crea quién es Dios. Ahora usted dice, bueno, yo creo que Dios existe, creo que Él hizo el universo, creo que hay fine, pero no alcanza. Al contrario, eso es más condenación para usted. Si usted cree que Dios existe y que Él es el creador de todo y no cree la mayor creación de Dios que es su salvación en Cristo, esa misma palabra le condena. La Biblia tiene un texto horrible que dice, ¿ustedes creen que Dios es uno? Bien hacen, los demonios también creen y tiemblan. Y usted dice, Dios nos están comparando con demonios. No, no, no es un mecanismo de comparación. Simplemente Dios está diciendo, no es una creencia Intelectual. A mí los demonios, cuando no eran demonios, vieron a Dios cara a cara. La Biblia dice que son ángeles básicamente caídos, rebeldes, o sea, que no pueden negar que Dios existe. Pero usted tampoco, usted dice, yo, yo creo y yo estoy seguro que Dios existe. Ok, felicitaciones, pero eso no le salva. Al contrario, un ateo que no cree en la existencia de Dios puede tener más posibilidades que usted. ¿Pero por qué? Porque creyendo le hace a usted más responsable delante de Dios. ¿Cómo usted puede decir, yo creo que Dios existe y que Dios es Dios y le he orado, Diosito mío, todo lo que usted hace? Pero resulta que después nunca cree que Jesucristo es Dios, que es el Salvador. Usted dice, sí, 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 sí yo lo creo. Si es así, ¿por qué no le sigue? ¿Por qué nunca lo ha hecho público Porque nunca se entrega a él Yo me dice Estoy esperando sentir ¿Qué tiene que sentir? Si lo que, lo que tiene que creer Es a la palabra de Dios Si usted cree que Dios le da su palabra Y Dios no miente Dios no le dice Y no crea que yo no miento Cuando lo sienta ¿Se imagina? Recibimos esa carta de migraciones Y nos dice el gobierno Con su sello y todo Aquí le dimos la amnistía Y usted dice y no, no voy a ir porque no lo siento. Cuando sienta, mí, olvídese. Eso va a venir después. La celebración viene después. No antes. Entonces, creer significa, estoy creyendo en lo que Dios dice. Él no miente y si Él dijo que es así, es así. Y yo pongo mi confianza en Él. Creer es la fe que obra por amor. El que cree mueve los afectos, despierta deseos del alma. Todo eso comienza cuando uno... Cree. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted vio alguna vez a un embrión caminando? ¿Sabe lo que es un embrión? Un feto, ¿verdad? Estábamos hace un rato orando por Caleb, por Caleb. ¿se acuerdan? ¿Por qué oramos por él y lo bendijimos y le hablamos y oramos? Porque ya está, ya nació. Dentro de un tiempo va a empezar a caminar. Prepárense porque eso viene. Dentro de un tiempo va a empezar a caminar y a vivir la vida normal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué no caminaba antes de nacer? Porque no había nacido? Usted no puede decir voy a caminar con Dios si aún no nació en Dios a través de Cristo. Usted todavía no nació, pero está en gestación. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia. ¿Qué significa esto? El uso de esta gracia de la salvación es para justicia. No es el lugar de la justicia de uno mismo. La Biblia dice que la fe no es nuestra justicia, como dice Pablo aquí, no es la justicia propia. ¿Qué pasaba con los judíos? Tenían justicia propia. Dios los había escogido como pueblo especial del cual iba a hacer nacer a su hijo el Mesías en la carne. Y, y, y los judíos decían, la tenemos hecha. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, como dice el canto. Ok, fine, pero ellos tenían justicia propia. Decían: yo no soy malo, no maté a nadie. Como usted ha escuchado eso, verdad? Yo escucho eso muchas veces. Yo no maté a nadie, yo no soy malo, yo no robé un banco, yo no esto, yo no esto, yo no esto, yo no esto. Yo no esto. Y con lo que está diciendo ya pecó. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Y en los estándares están altísimos, Santo, Santo, Santo es Dios, ¿verdad? En ese estándar nadie califica, por más bueno que sea, nadie califica. Entonces, ese es el problema, ¿no? Si usted robó, mató, qué pasó. Eso es otro problema, pero delante de Dios, el asunto es que nadie califica por cuanto todos pecaron. Entonces, necesitamos una amnistía de Dios. Y ya la tiene, el Señor Jesús lo hizo. Pero el asunto es, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Lo creo o no lo creo? Con el corazón... Si lo hago con el corazón, si lo hago con todo mi ser, lo que estoy diciéndole a Dios es no es por mi justicia, no es por mi buena conducta, no es porque vengo de tal religión y, y no, no, no es por nada que tenga que ver conmigo, tiene que ver solamente contigo. ¿Sabe por qué usted cree en Dios o sabe por qué usted tiene que creer en Jesucristo? Dios, por lo que Él hizo y por quien Él es, no por lo que usted sienta. No por lo que usted haya hecho o lo que usted haya dejado de hacer. Hay gente que me ha dicho en muchos lugares, Pastor, you know, yo quiero creer en Dios, yo creo en Dios y quisiera ser cristiano, es decir, tener el nombre de Cristo, seguidor de Cristo. Pero el problema es que si usted supiese las cosas malas que yo he hecho, yo creo que Dios, yo no tengo perdón de Dios. ¿Escuchó eso alguna vez, verdad? Permíteme decirle que si usted está pensando en eso, usted está insultando a Dios. No, 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 pastor, yo no quiero insultar a Dios, dice usted. ¿Sabe por qué lo está insultando? Porque si usted dice todo lo malo que usted es, todo lo malo que usted es, todas las perversidades que a lo mejor ha hecho en el mundo, y usted dice que eso no tiene perdón de Dios, usted está diciendo que Dios es limitado. Dios tiene poder para perdonar ciertos pecados. El mío no es demasiado grande. La Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es todo? ¿Sabe cuál es la mejor definición? Del griego, del hebreo, del arameo, del alemán, del chino, del japonés, del griego, de lo que sea. ¿Sabe cuál es la mejor definición, la etimología, de la palabra todo? Todo. Pero mi pecado, todo. En cuanto usted dice, este no, entonces usted está diciendo a Dios, no eres capaz de perdonar eso. La sangre de tu Hijo Jesucristo limpia de todo pecado menos de este. Por eso le digo, eso es un insulto a Dios, no lo haga. La Biblia dice que Dios nos limpia de todo pecado. Y usted dice, cómo recibo esa limpieza de la sangre de Jesús? Crea, crea en Él. Tenga su confianza solamente en Él, con todo su corazón. Corazón no es emociones o sentimientos aquí, recuerde. Entonces usted está usando la fe, la confianza en Dios. La fe no es algo que el ser humano puede crear con su cerebro o con sus emociones o con el lado derecho, el lado emocional de su cerebro. No, la fe es un regalo de Dios que usted tiene que apropiar. La fe es una confianza... Como un niño. A I mí, mean, yo tenía a Caleb en los brazos. Lo único que hacía era mirarme. Caleb me preguntó, Who are you? ¿quién es usted? ¿Sus brazos son fuertes? Mire, yo peso tanto. No me va a tirar, ¿verdad? Mejor, ¿por qué no me devuelvo con su papá, que es más grandote? No. Sencillamente, el niño inocentemente dice, me agarró, acá estoy. En la palabra de Dios dice que si usted tiene fe como un niño, será salvo. Y no es una fe ciega. Esa fe que dice, yo sé en quién he creído. Pablo, Job, todo el mundo dijo, yo sé a quién y en quién he creído. No es el pastor, no es la religión, no es la iglesia, es Dios. ¿Cómo no voy a creer lo que Dios dice? Y porque creo, ¿quién es Dios? ¿Quién es su Hijo Jesucristo? Lo que hizo por mí, aquí me tiro a la alberca. ¡Uf! Y no es algo ciego Yo sé dónde voy Usemos el ejemplo de la alberca O la piscina o el swimming pool Como le guste llamarlo Usted jamás se tiraría a una alberca vacía ¿Verdad? Pero si la ve llena de agua Aunque el golpe duela Usted hace ¡up! y va Porque usted sabe Que el agua le va a recibir Cuando hablamos de la fe, mis amigos La fe no es ciega es fe en saber a dónde vamos y con quién estamos. Algunos de ustedes quizá han escuchado en otros lugares el ejemplo del circo y del trampolín cuando hablan de la fe. ¿Escucharon eso alguna vez, verdad? ¿Vieron en el circo esa gente que se toma de esa barra y es un trampolín? Y está el otro enfrente, esperándolo, ¿verdad? Entonces va y viene, va y viene, va y viene. Y llega un momento que se tira y espera que el otro lo agarre. Y a veces se ha usado ese ejemplo del trampolín en el circo. Yo no estoy muy de acuerdo con ese ejemplo. Les digo por qué. Porque yo dije, se tira y espera que el otro lo agarre. ¿Y cuántos de ustedes saben que ha habido muchos accidentes de gente que ha caído de un trampolín, verdad que sí? Yo vi a uno una vez. No quiero más ir al circo. Ahora, el asunto de la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios... ...es que cuando usted se lanza de ese trampolín... ...no es una fe ciega a ver si me agarra. Usted sabe muy bien quién le está recibiendo del otro lado. No hay ninguna duda y puede ir con los ojos cerrados y vendados. Porque mayor es el que está allí... ...que el que está en el mundo. En todo sentido. Creer en Cristo es creer con toda su fe. Y luego, por último, dice que esto está ligado a una confesión verbal dice el que creyere, el que cree cree para justicia, ¿verdad?, en su corazón ok, esta es la justicia de Dios, esto es así muy bien, pero luego dice con el corazón, el corazón está ligado a la confesión verbal, no son dos cosas diferentes usted no puede decir, pastor, yo creo pero no me atrevo a decirlo entonces no cree, de acuerdo a Dios o usted no puede decir, yo lo digo aunque tengo dudas, no estoy seguro, tampoco eso sirve cuando uno cree, cree de verdad y lo que dice es la verdad que tiene. Entonces, el corazón de un creyente y la boca de un creyente son dos cosas juntas, son los dos lados de la misma moneda, diciendo así. Entonces, los cristianos de la primera iglesia que existió hace dos mil años atrás, lo que llamamos la primitiva iglesia, aún para bautizarse, hacían esa confesión pública, por eso yo lo hago aquí, aquí lo hacemos en la iglesia ahora, norte, donde tengamos en el futuro. Esa es la idea. Se bautiza una persona que cree en Jesucristo como el único y suficiente salvador y lo cree de verdad, le ha entregado su vida porque se tiró en las manos de Dios y sabe que ahí puede confiar. El bautismo muestra eso como en un video, muestra eso gráficamente, no va a salvarle. Simplemente le muestra públicamente esa confesión. Pero los cristianos primitivos confesaban esto todo el tiempo, no solamente en un bautismo, en el río, donde sea. Alguien dijo, la confesión es la fe que sale de su silencio para anunciarse. Qué lindo, ¿verdad? Que, que, que esta la voy a poner en mi cuarto, en algún lugar, si mi esposa me deja. La confesión es la fe que sale de su silencio para anunciarse. La confesión es la fe, el creer, que, y ese creer sale de su escondite en el corazón, de su silencio, y se hace público. Esta no es la confesión de pecado. Esto, la confesión de pecado tiene que estar. Esta es la confesión que se refiere a Cristo, no a mí, que dice públicamente quién es Él, el verdadero Mesías, el único mediador, el único salvador entre Dios y los hombres. Cuando confesamos públicamente quién es Cristo, también estamos publicando nuestra confesión pública con Él. Cuando yo me casé hace casi 37 años, aparte del registro civil, después nuestros pastores nos casaron. A mí, ya estábamos legalmente casados. Usted sabe, en nuestros países es diferente que aquí. Pero pasamos así en el pasillo, yo aquí esperando. Mi hermosa novia venía para acá hicimos toda la ceremonia y públicamente yo prometí fidelidad para siempre a mi esposa y ella públicamente prometió fidelidad ante mí y todos los testigos que estaban ahí y el mayor testigo que era Dios. Entonces, es un acto público donde uno públicamente reconoce yo amo a esta persona y estaré para siempre con esta persona. Cuando uno recibe la ciudadanía en el país, así como comenzamos el mensaje, es público, uno va y le dan un certificado y es bueno ir a la ceremonia y es público, es un gozo, es una alegría. ¿Y qué es lo que uno siempre hace? Se lo cuenta a todo el mundo. Y usted dice, no, pastor, solamente a mis conocidos, entonces no lo ponga en Facebook. Cuando lo puso en Facebook lo sabe todo el mundo, cualquiera tiene acceso, cualquiera puede entrar, cualquiera de alguna. Entonces uno lo publica y está bien. Es una maravilla. Cuando uno cree en Cristo y le da su vida, uno dice, yo creo. Y esas expresiones de levantar la mano, 12 jóvenes levantaron la mano y usted dice, ¿Qué, qué, qué, ¿qué significa? Públicamente dijeron, lo que está en mi corazón es cierto yo lo hago público. Y el Señor Jesucristo dice, eso es necesario hacer. No porque uno está mostrándose a uno, sino porque uno dice, ¿quién es él? Jesucristo es el Señor y yo no tengo duda de publicarlo Verbalmente. Gente, hablando de la iglesia primitiva, murió y todavía el día de hoy mueren simplemente por hacer esa declaración. ¿Por qué? Porque en la declaración, la declaración es, si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Hoy en día usamos la palabra Señor para cualquier cosa, ¿verdad? Pero la palabra señor en la Biblia, en griego es la palabra curios, y esta palabra es solamente usada, escuche esto, para la divinidad. Entonces, cuando alguien decía señor al César, que era el gobernador de la época, en diferentes épocas, lo que estaba diciendo es el César es Dios. ¿Sabía usted eso? Los Césares, ese no es el nombre de una persona, ese, ni el apellido, es el título, ¿verdad? Como si dijéramos el gobernador, el presidente. Cuando uno decía eso, decía, Augusto César, el Señor, decían ellos. ¿Qué significa eso? Augusto César es Dios. Y usted dice, no, pastor, qué locura. Es una locura, pero eso es lo que ellos hacían. Los Césares decían, yo soy Dios y me tienen que adorar. ¡Wow! O sea que no solamente cobraban casi el 90% de las taxas a la gente, sino que además querían ser adorados. Cuando los primeros cristianos empezaron a llamar a Jesucristo el Señor, hubo problemas. Porque ahora entonces el César no es Dios, es Jesucristo. ¿Y qué de los judíos? Bueno, con los judíos tenemos otro asunto allí. Para los judíos también esto era un problema. Y muchos autores nos dicen que los judíos que se convertían a Cristo o los gentiles no usaban la palabra Señor livianamente porque les costaba la vida. Por ejemplo, ya hablamos de los gentiles, los griegos, ¿qué tal los del Antiguo Testamento? Jesús, ¿de dónde viene esa palabra? Usted dice, bueno, es un nombre común. Well, no, no tanto. Fue un nombre común después como lo es hoy. Hoy ahí tenemos gente que es aquí que se llama Jesús. Pero originalmente Jesús es la transliteración al idioma griego del nombre hebreo Yahová o Yahweh, que se usa en el Antiguo Testamento para el nombre que usted tiene en la Biblia como Jehová. Y eso implica Deidad, Dios. Entonces, confesar a Jesucristo como Señor, Señor es la palabra que viene de la palabra Jehová Confesar a Jesucristo como Señor Era decir y es decir Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento Jesucristo es Dios Usted decía eso en el mundo primitivo Y posiblemente le cortaban la cabeza, una mano, una oreja O lo exiliaban al desierto Confesar que Jesucristo es el Señor Incluye una creencia sincera es de todo corazón No con emociones Es de todo corazón Donde usted está diciendo Dios no miente Dios me dice lo que me dice Y yo le creo a Dios Dios dice que Jesucristo es Dios en la carne Y Él es su Hijo Y Él murió en la cruz por mí Al tercer día se levantó venciendo la muerte Lo hizo por mí Ahí cargó con mis pecados Y si usted dice yo creo Usted es salvo Creer en Cristo, por último, no decepciona. Los versículos 11 y 13 nos dicen que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Qué significa eso? Mire, usted hoy pone su fe solamente en Jesús y yo le garantizo algo. Dios nunca lo va a decepcionar. Nunca lo va a decepcionar. El que cree en Él, no digo el que cree en Dios, en la existencia de Dios. El que cree en Cristo Jesús, Dios el Salvador, nunca Dios le va a decepcionar a usted. Jamás. ¿Quiere usted emociones, sentimientos, cosas sobrenaturales? Primero crea en Cristo, créale a la palabra, crea lo que Dios dice. Lo demás viene por la añadidura. Lo demás es la experiencia con Dios, de estar con Él. Creer en Cristo no es una fe. Mental, histórica, intelectual o arqueológica, no es una fe fingida. Creer en Cristo es con el corazón. Un alma renuncia a su propia justicia. La Biblia llama eso arrepentimiento. Voy a hacer un breve paréntesis acá porque muchas veces yo escucho que hay problemas con la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Usted va a una iglesia, esto me pasó a mí también antes. Usted va a una iglesia, escucha un mensaje como el de hoy y el predicador le dice arrepiéntase de sus pecados. ¿Ha escuchado eso, verdad? Pues. Pues claro, todos decimos, esto lo que la Biblia dice, arrepiéntase de su pecado. ¿Qué es lo primero que le viene a usted en la cabeza? Ayer yo mentí, o ayer robeo, cuando era niño hice esto y lo otro, o adultereo, forniqueo, robé algo. Y verdad, viene una lista de los pecados que hemos hecho. Tengo noticias para usted. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso incluye... ¿Pero sabe de qué tiene que arrepentirse un ser humano? ¿Sabe de qué me tuve que arrepentir yo hace más de 40 años? ¿Y sabe de qué tiene que arrepentirse usted si no lo ha hecho? De la justicia propia. ¿Qué significa eso? Yo estoy bien con Dios. Yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. Y si robo es mi problema, yo a usted no le hago daño. Y si yo soy esto, lo otro, y tengo este estilo de vida y lo otro. Y no, es una cuestión entre Dios y yo. y La Biblia dice arrepiéntase de eso. ¿Sabe por qué? Porque todo eso indica que es más importante que confesar públicamente quién es Jesucristo. Entonces uno se arrepiente de la justicia propia, se arrepiente de querer salvarse a uno mismo, se arrepiente, arrepiente de seguir una tradición pero no ser salvo y estar inseguro. Entonces uno dice, me arrepiento de eso. Arrepentimiento significa cambiar de idea, pero no intelectual, sino con todo el corazón. Entonces uno dice, me arrepiento y busco la justicia de Jesús. ¿Cuál es la justicia de Jesús? Por lo que Él hizo, que es la justicia de Dios, yo soy salvo. Entonces me apoyo en la justicia de Dios. ¿Quién pagó la fianza? Jesús. ¿Quién me produjo la amnistía con Dios? Jesús. Entonces esa es la justicia de Dios, se llama la gracia. Y la Biblia dice, por gracia de Dios, sois Salvos Y esto no es Inteligencia donde ustedes Es donde Dios Es la justicia de Dios Es lo que ni el diablo sabía que iba a pasar Esta es la justicia de Dios Por gracia soy salvo Si esto no es inteligencia de vosotros Es donde Dios No es por obras para que nadie se gloríe Olvídese de su propia justicia De tratar de ganarse la salvación Olvídese de sus propias obras Descansen la obra de Jesucristo Amén Descansen la obra de Jesucristo Concluyo con esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de Felipe y el etíope eunuco? No tenemos tiempo de leerlo, pero está en el capítulo 8 de Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Búsquelo después, Hechos 8. Y en el verso 37, Felipe, el, el siervo de Dios, cuando le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El tío Peñuco, funcionario de la reina Candace, en el norte de África, él iba ahí con el rollo de lo que era la Biblia en ese momento y bla, 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 obviamente en voz alta y ahí leía, ¿ver? como a veces uno, la gente lee la Biblia. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Es como si hoy le dijera, acércate a esa limusina. ¿OK? Entonces este gran funcionario de la reina Iba por allí Y entonces Felipe hace señas Entonces le dice ¿entiendes lo que lees Y el único le dice ¿Cómo lo voy a entender Si no hay alguien que me explique ¿De quién habla esta persona? ¿De sí mismo o de algún otro? Y la Biblia dice Estaba leyendo en el profeta Isaías Donde presenta al Mesías En la cruz Y el pobre funcionario Usted nunca se tiene que hacer a un lado, a atrás, cuando ve un funcionario público, ¿verdad? A una persona millonaria, un rico, una rica, por la mansión que tiene, el título que tiene en el gobierno, los grandes títulos que tiene en su vida, lo que estudió. Nunca se intimide. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? No, 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 no se eche atrás. ¿Sabe por qué? Porque esa persona, como aquel etíope único que tenía dinero, un funcionario de la reina, dijo: Yo no entiendo lo que leo. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Entonces manda a parar la limusina, suben juntos al carro la limusina y entonces ahí el Eunuco le pregunta, ¿de quién habla este Isaías? ¿Habla de él mismo o de a otra persona? Entonces ahí no sabemos más qué le predicó Felipe, pero la Biblia dice, a partir de esa escritura Felipe le empezó a hablar. ¿Cuánto duró el viaje? No se sabe, no importa, pero duró bastante como para que de pronto dice la historia que pasaban cerca de un lago por ahí. Y el eunuco dice, Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado en agua? Y que le responde Felipe, si crees de todo corazón, es decir, sin reservas, bien puedes ser bautizado. Observe cómo la Biblia dice que hay que creer primero, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes. Obviamente, él explicó el bautismo, es una expresión pública, etcétera de, de su creencia en Cristo. Y el Eunuco dice... Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, creo ahí no significa, me parece que, ve que en español usamos eso, ¿verdad? Yo creo, o a veces en inglés, I think so, no, 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 think so, es así. Entonces, él dijo, yo creo, estoy seguro, es la idea, que Jesucristo es quien dijo que es, que es el Hijo de Dios. Y todo lo demás que me predicaste, Felipe, sí, yo creo que... Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a parar el carro, la limusina, bajaron los dos al agua, Felipe le bautizó, es decir, la confesión pública. Y usted dice, ¿pública ante quién, pastor? En primer lugar, está en Felipe, como siervo de Dios. En segundo lugar, los funcionarios de la reina de Candás no iban solos en el carro. Esas películas que a veces de Hollywood han hecho, ¿verdad? El Felipe o las películas cristianas, que a veces va ahí en un carrito medio viejo, ¿verdad? Y ahí va, eso no es cierto, la historia nos dice que estos funcionarios iban con un montón de gente. Security. ¿Vienen ustedes cómo viaja el presidente o los embajadores o la gente oficial? Nunca están solos. Siempre tienen un montón de gente alrededor. Y no los voy a aburrir con la posibilidad de cuánta gente había. Había gente, públicamente, el funcionario, el mero mero, delante de todos sus esclavos, sus siervos, confiesa que Jesucristo es el Señor y solamente hay salvación en Él. Eso significa creer. Esta declaración del etíope eunuco, de Etiopía, contiene una confesión tan clara de la fe en Cristo Jesús que esa confesión se requería en la iglesia primitiva antes de bautizar a una persona y siempre se siguió haciendo desde hace dos mil años. ¿Comprende lo que significa creer en Cristo? ¿Comprende que Dios no le puede mentir a usted ni a mí? ¿Comprende y cree usted que Dios dice que es la única forma de ser salvo, ser un hijo de Dios, es que usted ponga su confianza, que crea realmente en Cristo. Termino con esto. Si usted cree en Cristo y usted está dispuesto a declarar públicamente que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, ¿usted cree esto?, Yo tengo mi mano levantada y sin ninguna pena le digo a usted, yo creo esto. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién más cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? El Salvador del mundo. Que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que no importa si lo siento o no lo siento, yo creo la palabra de Dios, Dios no miente. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Dios no miente? Le voy a decir una cosa. Hoy no diga amén Usted dice, ¿por qué pastor? Usted sabe lo que significa amén, ¿verdad? Que así sea Yo levanto la mano para decir, así es ¿Usted cree que Dios es Dios y no miente? ¿Usted cree que Jesucristo es Dios Que murió y resucitó para salvarle a usted Y Dios no le puede mentir? Así es el que cree con su boca y confiesa con su corazón es salvo. Con el corazón se cree para justicia, públicamente se confiesa para salvación. El Señor Jesucristo dijo, todo el que me confesare delante de la gente, yo le confesaré públicamente delante de mi Padre que está en los cielos. Todo el que me niega delante de la gente, que se avergüenza de mí, yo también le voy a negar. Delante de mi Padre que está en los cielos. Y uno dice: Bueno, yo no me avergüenzo, pero ¿por qué no se atreve a confesarlo? Yo quiero sentir. Eso es una forma de negar a Jesús. Varios de ustedes a través del tiempo me han dicho: Pastor, yo quiero ser cristiano. No, no la religión cristiana, yo quiero seguir a Cristo, pero ¿sabe qué? Eh, quiero esperar sentirlo. Hoy es una advertencia que Dios nos está dando, mis amigos. Hoy es una advertencia. Yo no sé hasta cuándo Dios nos dará esta advertencia, pero hoy es una advertencia. Si usted sigue esperando, la puerta se cierra, su mente se cierra, se cauteriza, como dice la Biblia. Y llega un momento que después usted va a querer y no, no va a poder. Es un misterio, ¿verdad? La Biblia dice: crea en Cristo. Vamos a decir juntos Juan 3:16, a ver los que lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hace más sentido ahora, Juan 3:16 16, después de este mensaje? ¿Se da cuenta de lo que significa creer? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todos aquellos que sinceramente levantando sus manos dijeron, Señor, Tú eres Dios, Tú no fallas, Tú esa es Tu palabra y Tú no puedes mentir. Más allá de lo que yo piense, esa es mi opinión y no sirve. Más allá de lo que yo sienta emotivamente, eso no sirve. Mis emociones van, vienen, suben y bajan. Más allá de lo que yo haya escuchado, no sirve. Señor, Padre, Rey del Universo, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo que existe, visible e invisible, yo creo en ti y tú no puedes mentir. Tú me dices que has enviado a Jesucristo, tu único Hijo, para pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Y si yo deposito mi fe y mi confianza solamente en ti... Tú me garantizas que soy salvo. Tú me dices que me has adoptado como un hijo tuyo. Tú me dices que tu Espíritu Santo, tú mismo, vienes a vivir en mí, me llenas y te derramas en mí desde ahora y para siempre. Tú, Señor, es el que dices que ahora soy una nueva criatura. Todo lo pasado pasó, ahora tú comienzas de cero y yo comienzo de cero contigo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres el Salvador del mundo. Padre, a todos aquellos que por primera vez han levantado sus manos, como estos doce jóvenes en el campamento han nacido de nuevo, Señor, yo sé que hoy pueden estar sintiendo algo especial o nada todavía, pero muéstrales con tu paz en sus corazones que tú estás allí. En la transformación que verán a partir de hoy en sus vidas, en la manera diferente de pensar que comienza a partir de hoy porque tú estás allí, y permíteles, Señor, que ellos nunca, nunca, nunca se avergüencen de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor Jesús, por ser nuestro único Salvador. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor, no duden contactarse con nosotros.